0: So, ja, aber du hast äh, noch eine weitere Aufgabe gleich. Oh. Eine sehr schöne, glaube ich. Das ist gut. Ja. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dann sage ich... Willkommen zur ersten Sendung des deutschen Doctor Podcasts, des Hucastes im Jahre 2023. Und damit wir euch nicht gleich überfordern, fangen wir mit was ganz, 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 ganz Kleinem an.
1: Und es ist verkehrt, jetzt einfach zu sagen, hallo Alex. Aber hallo. Ja, hallo. Ja, ja, das stimmt. Ich bin 1,72, so groß bin ich nicht. <lacht> du bist noch
0: jung, Du hast noch zehn ja. Jahre Zeit, bis du schrumpfst, glaube ich. Ich, äh, ich habe jetzt das erfahren, dass ich ab
1: jetzt irgendwie alle zehn Jahre einen Zentimeter kleiner werde. Ja, ich glaube, mein Vater, der geht mir auch nur noch bis unters Kinn und der glaubt immer noch 1,72 zu sein. <lacht> lass ihm in den Glauben. Ich, ich lass das, ja. Ich glaube, der denkt, ich würde einfach immer weiter wachsen. <lacht> der Junge ist schon 1,90. Wahnsinn. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ah ja. Aber wie gesagt, wir fangen mit was Kleinem äh, an dieses Jahr. Aber bevor mhm. wir zu was Kleinem kommen, wollen wir noch etwas Großartiges tun. Und da bin ich sehr froh, dass uh. du hier bist, weil... Ich glaube, von der Haarlänge her bist du das in meiner Pottosphäre, was einer Glücksfee am nächsten kommt. <lacht> <lacht> Und Na, sehr schön. <lacht> Irgendwie muss ich das ja rechtfertigen.
1: Ja, yeah, ja, natürlich.
0: Denn wir haben noch ein bisschen was zu verlosen. Es ist nämlich zum einen noch übrig unsere Jahresbox aus dem Jahre 2022. Für die Leute, die das mhm. erste Mal einschalten. Wir packen jedes Jahr etwas in eine Box im Laufe der verschiedenen Sendungen. Und am Ende des Jahres müsst ihr uns sagen, was in der Box ist. Und alle Leute, die das richtig in Erinnerung haben, aufgeschrieben haben, geraten haben, die kommen in den Lostopf, um eben diese Box zu gewinnen. Mhm. Dieses Jahr war die Box nicht allzu sehr gefüllt. werden aber auch nicht allzu viele Podcast-Folgen. Es ist drin hm. das Media -Book, äh, Book zu Zeitflug. Das Mediabook zu Der zweite Doktorfeind der Welt. Es ist drin der Tödliche Fund. Das tut mir im ein bisschen leid. <lacht> und die Komplettbox des 9. und 10. Doktors auf DVD. Offensichtlich hat der Tödliche Fund viele Leute abgeschreckt. Es gab <lacht> nämlich nur sechs Teilnehmer insgesamt, die das richtig erraten haben. Uh. Ja, und darum darf... Was ist, die, was ist die männliche Version einer Fee?
1: Ähm, gibt's die überhaupt oder ist, ist Fee nicht sowieso ein äh, geschlechtsneutraler ein Woker, Begriff? geschlechtsneutraler Begriff, ja? Ich,
0: äh, ich werde einfach mal die Zukunft befragen. Ich habe nämlich in einem weiteren Fenster Chat-GBT auf und ich frage ihn einfach mal, was ist oh ja. die männliche Version einer Fee?
1: <lacht> ein Error occurred, ja, das ja. war klar. Ich also Victionary sagt, äh, männliche Wortformen von äh, von Elfenfrau oder Fee sind Alp oder Elf. Aber das geht halt eher auf den auf Elf zurück. Also Fee ist ja eigentlich doch nochmal ein ja, bisschen was auch, anderes. Tatsächlich.
0: Vielleicht bin ich auch durch Fee einfach zu Disney verwöhnt oder so. Aber so oder so, sei unser Glücksalp. <lacht> ja, ich bin, <lacht> Ja, das bin ich gerne. Ja. Und nenne uns eine Zahl zwischen 1 und 6.
1: Jetzt äh, erwartest du natürlich, dass ich soweit zählen kann, aber ich sage mal die vier. Nein. Die vier.
0: <lacht> Moment, dann gucke ich auf meine allwissende Liste. Dann hat die Box dieses Jahr gewonnen, der gute Theo. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch, Theo. Und äh, ja, da ist jetzt die Frage, ich glaube, du warst noch nicht in dem Genuss. Äh, an sich frage ich ja immer Leute, die dann mal hier sind, ob sie gerne äh, daran partizipieren wollen etwas in die Box tun. Möchtest du das? Ansonsten hätte ich hier oh. was legen, was ich als erstes
1: in diese Box tue. Wenn du was hast, ich habe äh, so aus dem Stehgraf, ich habe jetzt hier keinen Stapel mit Dingen liegen, die ich so direkt da rein tun äh, könnte und ich will mich auch nicht von meinen Sachen trennen.
0: <lacht> <lacht> gut, gut, dann trenne ich mich doch äh, nicht von meinem, aber von einem noch hier befindlichen Dr. Mhm. Kochbuch einer deutschen oh. Version. Sehr schön. Aber, lieber Glücksalb, du hast noch eine weitere <lacht> Aufgabe, denn wir haben oh. in unserer Live-Sendung noch ein quasi ein Offline-Paket verlost. Mhm. Da gab es 37 Teilnehmer insgesamt, da musste man auch nicht viel für tun. Man musste uns nur unglaublich viele Ausrufezeichen schicken. Und äh, auch da darfst du uns dann eine Nummer zwischen äh, 1 und 37 mitteilen oder zwei Nummern, die erste zwischen 1 und 3 und die zweite zwischen 1 und 7,
1: wenn du nicht so weit zählen möchtest. <lacht> Wieso ist das dann nachher die Nummer, der, die die Anzahl der Ausrufezeichen, die dann dafür ausgelost wird? oder? <lacht> Nein, es ist einfach die Stelle auf meiner Excel-Liste. Okay, okay, okay. Ähm, zwischen 1 und 37, dann sage ich mal, was macht man denn? Das ist jetzt nicht zu hoch oder nicht zu... 24, 24, Moment. Dann gewinnt das Paket die gute Viola. Herzlichen
0: Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Und wir haben noch eine Verlosung. Da musst du noch erzählen. Ja, da warst du bei. Das müsstest du noch wissen, denn ich habe einmal die DVD zur Maples Weihnachtsgeschichte verlost. Ah, ja, ich erinnere mich. Und offensichtlich wollten die nicht viele Leute haben, denn es gab nur vier Teilnehmer, was ich ein bisschen traurig finde. boah. Denn es lohnt sich wirklich. Dann Aber nehme ich sie. <lacht> ich glaube, das würden dir die anderen vier Teilnehmer übel nehmen. Mhm. Aber du darfst tatsächlich noch einmal eine Zahl zwischen eins und vier nennen. Wenn ich jetzt fünf sage, kriege ich sie dann. Nee, dann fang ich wieder vorne an. <lacht> ja, dann mache ich zwei. Zwei. Dann äh, kriegt den Film die gute Anne. Liebe Anne, wenn ich deine Adresse noch nicht habe, schick sie mir zu. Auch an alle anderen, info.thukas.de, bitte eure Adresse einmal an mich senden und äh, mhm. ja, von der Anne wüsste ich gerne, wenn sie es dann
1: gesehen hat und sei es erst nächstes Jahr an Weihnachten, wie ihr die Muppet-Weihnachtsgeschichte gefallen hat. Ich glaube, bei solchen Verlosungen ist aber jeder, der auf dem ersten oder auf dem letzten Platz deiner Excel-Liste ist, irgendwie gearscht, weil die Nummern sagt doch fast keiner, oder? Wahrscheinlich, da ich die aber immer random sortiere, hat <lacht> dann, jeder dann eine Chance, egal ja. wann er geschickt hat. Das ist gut, ja. Sehr schön.
0: Ah, ChatGPT ist wieder da und hoffentlich kann er mir jetzt die Feenfrage beantworten.
1: <lacht> Der crasht
0: gleich wieder. Ja, tatsächlich. Wahrscheinlich warst du schuld. Jetzt ist er wieder offline. Ne, ne, Lass doch mal. Im Moment, da zeigt er nur seinen, seinen, seinen blinkenden Marker an. Ich bin schuld am dritten <lacht> Weltkrieg. Naja, Warum hat sich irgendwie Menschen da erhoben wegen einer Frage, die es nicht beantworten konnte? Naja, lassen wir ihn einfach mal ein bisschen rechnen, denn wir haben noch ein bisschen was zu besprechen. Und da bin ich sehr froh, ja. dass ausgerechnet du heute hier den, den Glücksalp gemacht hast.
1: Oh Gott, ausgerechnet.
0: Denn es gab im Dezember den ersten etwas längeren Trailer, nicht nur ein Teaser war, für David Tennants Rückkehr zu Doctor Who, sprich für die mm. David Tennant Bridge Specials. Da du derjenige bist, den ich neben Tim als die stärksten, wie soll ich das sagen, und lautesten Rücktreter von Doctor Who und der Hera Typen <lacht> im Kopf habe, ja. äh, weil man dann sagt, i freue ich mich sehr, deine Meinung zu diesem Trailer zu hören, weil ähm, mm. Ich persönlich muss nicht sagen, ich fühlte mich fast widerwärtig sehr angesprochen davon. <lacht> um, um das vorwegzunehmen, also ich verlinke ihn auch auf der Webseite, der erschien, glaube ich, so Mitte Dezember, Ende Dezember und ähm, war halt einfach die erweiterte Version des Teasers, den man schon gesehen hatte. Mhm. Der Anfang erinnert mich total, so also die ersten paar Sekunden. Das sieht aus wie die Kinoversion von der Christmas Invasion, die wir äh, als als erste David Tennant Folge hatten.
1: Mhm
0: weil wir irgendwie ich, die kaputten Straßen sehen und ja es, es sieht halt alles ziemlich geil aus muss ich tatsächlich auch
1: sagen das stimmt ähm, ich musste ein bisschen dran denken wir sehen relativ zum Anfang sehen wir irgendwie so eine ja so eine so eine beleuchtete Gasse irgendwie die hat auch noch so eine Überdachung äh, fast schon die hat mich irgendwie von der Stimmung hier im ersten Moment an diese Gasse aus äh, Face the Raven dieser Todesszene oh ja. von von Clara erinnert die Winkelgasse Ist, äh, Genau ist ist auf dem zweiten Blick oder wenn man es vergleicht ist es was komplett anderes aber irgendwie mhm. so auf den ersten Blick dachte ich so oh Moment ist das 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 stimmt weil es einfach von der Stimmung hier irgendwie eine gleiche Kerbe geschlagen hat bei mir ja das das das
0: stimmt in welche Kerbe es aber bei mir schlug auch am Anfang war mhm. tatsächlich so dieses es fühlt sich total nach
1: RTDs Doctor Who an das stimmt allerdings und dasselbe habe ich dann auch spätestens, wenn wir dann im Verlauf des Trailers diese Aliens sehen. Oder diese, mhm. ich, ich weiß jetzt gar nicht, sind es Insektoide-Aliens, Insektoide-Alien-Roboter? Es sind
0: Wrath-Warriors. Die kennt Ooh. man tatsächlich schon. Das,
1: ähm, Echt? Ja, aber ich,
0: ich gehe mal der Reihe nach ganz kurz. Dann, okay. äh, weil da habe ich ein bisschen ja. mehr zu, zu sagen. Mhm. Wie gesagt, ich fand halt, es wirkte total wie... RTD reloaded, aber in der Qualität, die meines Erachtens noch einen ganzen Tacken besser ist, als das, was man bei Chibnall hatte. Also rein optisch. Wir haben wieder, glaube ich, einen guten Regisseur dabei gehabt, einen vernünftigen Kameramann. Das hat ja, bei Chipnall haben ja alle am Ende irgendwie das, das sinkende Boot verlassen. Da war ja
1: nichts mehr übrig, außer <lacht> irgendwie die dd riege Da wollte dann auch keiner mehr Geld reinstecken, nachdem sich die Barbie nicht verkauft hat. <lacht> <lacht> ja, ganz genau. Und hier sieht man halt, okay, da äh, ja. ist ein
0: bisschen mehr Geld hinter und äh, vor allem, äh, wie gesagt, es sieht wirklich aus, als hätte man gesagt, okay, wir nehmen uns zur so Staffel 3, 4, hauen da jetzt richtig Kohle rein und dann sieht es nett aus. Und wie gesagt, ich fühle mich fast ein bisschen eklig, weil mich alles irgendwie so ansprach. Selbst Catherine Tate, finde ich,
1: spielt eine <lacht> angenehme Version von Donna am Anfang. Ja gut, so viel haben wir jetzt von ihr auch nicht gesehen. <lacht> Vielleicht ist das der Trick. Sie schreit, sie schreit nicht und sie steht nicht hinter einem Bullauge und gestikuliert blöd. Das ist ja schon die geringste Voraussetzung, die man, die man haben kann. Und das hat sie mhm. zumindest gemeistert.
0: Ja, und sie ist nicht so überschminkt. Sie wirkt nicht tussig. Ich möchte mich fast ja, aus dem Fenster lehnen, dass sie eine der Frauen ist, die im Alter besser wegkommt. Was ja nicht so oft der Fall ist.
1: Ja, ich fand so ein bisschen, ich weiß nicht, ihre Haare wirkten so ein bisschen, als hätte sie eine Perücke auf. Ich weiß nicht, das, das sah irgendwie, die Frisur sah wie ein Helm aus. Keine Ahnung, Das hat mich ein bisschen, das hat mich ein bisschen gestört. Ich hoffe sehr, du hast jetzt nicht einen integralen Plotpoint erraten oder so, dass sie in echt irgendwie auch eine außerirdische ist oder sonstiges, das, uh. das
0: wäre tatsächlich sehr traurig. Aber ich hätte eigentlich erwartet, dass wenn Donner wiederkommt im ersten Trailer, sich irgendwas bei mir irgendwie querstellt, aufstellt, mich irgendwas hochwirkt. Das war halt nicht der Fall, weil ich erinnere mich noch an den ersten Trailer von Bill, als sie mit Capaldi zusammen war. Ja Und da ist sie ja anders, als als die gute Bilder in Wirklichkeit war. Und sie wirkt ja wie eine. Das stimmt, ja. Version von Donner, die ganze. Zeit. Und da war mir ja richtig übel und ich <lacht> habe mich sehr unwohl gefühlt. Das war hier halt gar nicht. Und das hätte ich nicht gedacht, dass wenn Donner wieder auftaucht.
1: Hm. Ja, und nicht nur Donner taucht wieder auf. Wir ja. kriegen auch wieder RT RTD mäßig den Familienanhang, ganz offensichtlich. Ja, genau. Also wir, wir haben ja
0: schon davon, dass Bernard Cribbins dabei war. Den sehen hm. wir nicht. Ich, ich hoffe, sie haben ihn nicht rausschneiden müssen, weil er gestorben ist, bevor er fertig war. Das wäre schade. Oh, das wäre wirklich schade. Das wäre sehr, sehr schade. Aber wir sehen zumindest Donners Mutter, Ja. die mich auch nicht so genervt hat, muss ich sagen. Also Sie hat auch später noch <lacht> tatsächlich eine Szene, bei der ich lachen musste im Trailer und das und nicht mm. die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und wen wir noch sehen, ist tatsächlich äh, Neil Patrick Harris. Oh ja. In, in seiner Rolle, die ein, ein ganz schlimm, ich weiß gar nicht, soll es deutscher Akzent sein? Ich kann das ganz schwierig einordnen. Oder eher ein französischer. Ich war mir da hatte... unsicher.
1: Ich hatte eher Richtung Französisch irgendwie vermutet, aber mhm. so ganz, äh, es sind zu wenige Worte, um es mit letzter Sicherheit rauszulesen, glaube ich.
0: Ja, fand ich auch. Äh, aber ich fand, er wirkte in der Rolle, als hätte er A. sehr viel Spaß, B. ist natürlich ein mhm. guter Schauspieler und ich hoffe mittlerweile ja wirklich, dass die Gerüchte wahr sind, dass es der Celestial Toymaker ist, weil so wie er hier dargestellt ist, fände ich das
1: sehr cool tatsächlich. Ja. Aber wir sehen ihn ja zweimal in unterschiedlichen Outfits, ne? Ja, und ich glaube auch in unterschiedlichen Altern, oder? Er hat auf jeden Fall eine andere Haarlänge, würde ich jetzt mal mhm. sagen. Ja, ich, ich war im ersten Moment mir auch gar nicht sicher, ob das, ob das beides er ist, aber auf den zweiten Blick dann natürlich schon, man erkennt ihn ja doch. Aber ähm, geht schon eine ganze Ecke auseinander. Also ja. bin ich mal interessant, äh, bin ich mal interessant, ja. Bin ich mal, bin ich mal interessiert, äh, wie sich das nachher aufdröselt und ob das äh, jetzt einfach nur ein Alterszeitunterschied ist oder ob er vielleicht auch einfach nur einfach mal was anderes angezogen hat. <lacht> Aber das fände ich jetzt noch eine Doktor, <lacht> sehr belanglose. by the
0: barber and have a new hair. <lacht> genau. <lacht> ja, es, ich fände es, glaube ich, ganz reizvoll, sollte es wirklich der Toymaker sein, dass er dafür verantwortlich ist, dass der Doktor wieder seine alte Form angenommen hat und tatsächlich so eine rahmenübergreifende Handlung über alle Specials betreut, weil hm. dafür ist Neil Patrick Harris irgendwie so ein großer Name.
1: Ja, allerdings ist, Dass man
0: den in einer Folge irgendwie runterbrät.
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist er so ein großer Doctor Who-Fan, dass er gesagt hat, jawohl, ich lasse mich für ein einziges Special mal fünf Minuten als so ein Otto dahinstellen. <lacht> Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
0: <lacht> nee, ich ich mir auch nicht. Und wenn wir dann tatsächlich das erste Mal seit seiner Reinkarnation kürzlich auch wiedersehen, ist David Tennant in Action. Ja. Und an ihm, finde ich, macht man am meisten fest, dass er doch einige Zeit vergangen ist, seit er das oh ja. letzte Mal den Doktor gespielt hat. Und im Gegensatz zu anderen Doktoren wie Colin Baker, Peter Davison, scheint er im Alter eher noch dürrer zu werden.
1: Ja, es sieht schon fast aus, dass man denken muss, der kommt nicht mehr über den Winter. Hoffentlich übersteht er die, <lacht> übersteht er die Specials noch.
0: Das, das dachte ich so, oh Gott, oh Gott, der arme Mann. Aber, ja. Wie gesagt, ich finde auch, dass das Alter ihm irgendwie gut steht. Also, wie gesagt, gerade bei Colin Baker wurde es ja irgendwann grenzwertig. Hier finde ich es irgendwie noch ganz schön, aber ja, tatsächlich sollte man dem mal die eine oder andere, das eine oder andere <lacht> Jelly Baby
1: mehr anbieten, glaube ich. Also er hat irgendwie was Kerniges dadurch. Er wirkt ja. definitiv deutlich wettergegerbter, was ihn äh, mir auch sympathischer macht als ja. Doktor. definitiv. Das äh, war auch so mein Gedanke, weil er nicht ja. mehr so aalglatt wirkt, wie gerade irgendwie in
2: Staffel wir,
0: genau. wie ihn alle toll fanden. Und da ah, die Haare und wie sexy ja. und äh, auch diese etwas wettergegerbte Haut und ich hatte das Gefühl, er auch ein bisschen mehr Drei-Tage-Bart. Das ist alles ganz, ja, ja. Ja. ganz zuträglich. Und äh, wir sehen dann das erste Mal in Bewegung Donners Tochter, Rose. Mhm. Und das, was ich da gesehen habe, das ist nicht viel, das sind wie gesagt so zwei Sätze, fand ich aber auch ganz angenehm, weil nicht überinszeniert oder so, das ist ja immer so die große Befürchtung, die ich habe, gerade bei Charakteren, die man ja eigentlich unter der Ära Chipnell sehr weit in den Vordergrund gezerrt hätte und laut geschrien, was es mit ihnen auf sich hat, finde ich ja. sehr angenehm, dass das hier nicht mit einem halben Wort irgendwie zur Sprache kommt, nicht gezeigt wird, das tat mir sehr gut, zumal ich irgendwie die Szenen, in der sie zu sehen war, tatsächlich sehr schön fand.
1: Ja. Aber sag mal, was hältst du denn von dieser Kreatur, die wir zwischendurch sehen, die so ein bisschen aussieht, als hätte äh, Hauself Dobby mit einer Katze Unzucht getrieben? Die finde ich richtig super, <lacht> weil ich die auch schon <lacht> kenne tatsächlich. Ach ja. Ja, und äh, ich glaube tatsächlich, sie wird auch
0: gesprochen von dem Herrn, der Dobby gesprochen hat. Zumindest klingt sehr nach Dobby <lacht> aus Harry Potter. Und es ist Beep the Meep. Okay. Tauchte das erste Mal, glaube ich, auf im Comic Starbase äh, mit dem vierten Doktor ah. und ist ein großer, böser Verbrecherboss.
1: Ja, das sieht man. Das <lacht> sieht man Auf den ersten Blick. Da, da rechts ist jetzt wieder, dass ich nicht so äh, Comic-affin bin. Da ich <lacht> glaube, das ist so das, äh, wo Russell T. Äh,
0: auch gesagt hat, so, ich hole mir jetzt auch die alten Fans wieder und nämlich auch die, die das Vieh jagen, die Russ Warriors, diese Roboter, insektoiden irgendwas. Die kommen ja. auch aus eben diesem Comic. Ah, und ja. mich begeistert das aus mehreren Gründen total, total, weil alleine, dass das Vieh sieht ja wirklich niedlich aus, muss man sagen. Mhm. Und ich finde, das ist so der große Stinkefinger in Richtung Chipnall, der in seiner ersten Story ja auch dieses, ich habe den Namen schon vergessen, dieses Vieh, was alles frisst, was ja, alle so niedlich ja, ja. fanden. Hm. Sieht so toll, sieht so niedlich aus, aber ist so gefährlich, das ist so genial. Das war ja schon irgendwie geklaut von eben diesem Comic und hier dann quasi das Original zu sehen. Und das sieht CGI-mäßig auch noch super anständig aus für eine TV-Serie, finde ich. Das sieht oh, wirklich, ja. wirklich ja. gut aus. Ähnlich wie die, wie die Jäger auch, also wie die Breath Warriors. Und das, obwohl beide Figuren ja aus Comics kommen, finde ich, passen die super gut in diese wirklich reale Umgebung. Also ich hatte wirklich viel Freude, als ich es gesehen habe. Das stimmt, ja. Und ähm, ich glaube auch, der Plot um Meep the Beep wird Spaß machen. Also es tauchte danach, glaube ich, nochmal in irgendeinem Big Finish auf. Das war dann so mhm. ja, das war so ein Gratis-Ding, was für 45 Minuten irgendwie mal irgendwie dem Doctor Who beilag. Aber die Figur fand ich immer kultig. und Dass man die jetzt irgendwie auf den Fernsehbildschirm holt, finde ich, es ist eine kluge Wahl tatsächlich.
1: Ja, das stimmt. Das, und, also, wie gesagt, was heißt das stimmt? Ich, ich, ich hoffe es mal. Also, ja, es also, klingt auf jeden Fall jetzt erstmal gut, so wie du es mir anreißt.
0: Ja, tatsächlich. Und ich hoffe, das hat man auch entsprechend ausgenutzt, nicht nur so als Randgag benutzt. Also, ich fände ja. es ja traurig, wenn das nur so Szenen sind, die man auch irgendwie, das wird drei Minuten gejagt, aber allein irgendwie die Szenen, die wir dann später noch sehen, wo diese ganzen Warrior den, den Straßenzug in Schutt und Asche legen, sagt mir, das ist ein etwas größerer Plotpunkt.
1: Ja, es sieht ganz danach aus. Ich muss ja sagen, bei dem, bei dieser ersten Einstellung, wo wir nur die, die ja quasi die Hände von diesen Warriors sehen, mhm. äh, es scheinen ja irgendwie so Klauen zu sein, wie die haben. Ich habe im mhm. ersten Moment habe ich gedacht, das wären so Reptilienartige Münder. Ja, das ist, dachte ich auch tatsächlich. <lacht> Und da musste ich ein bisschen an den Beatles-Zeichentrickfilm denken, weil da gab es oh nämlich ja. äh, bei und den, den Blue Minis, äh, ja, genau. da, gab, da gab es die eine Sorte Blue Minis, die hatten nämlich auch Münder an den Händen und hatten. <lacht> daran stimmt. hat es mich im ersten Moment sehr erinnert. <lacht> stimmt, ja, ich erinnere mich dunkel. Ja, ja, ja das stimmt. Nee, aber ähm, wie
0: gesagt, so wie sie umgesetzt sind, google mal nach der Comicvorlage. Ich finde sie fast mhm. cooler, wie sie hier aussehen. Okay. Und auch dann, als wir noch mal so in Erinnerung gerufen bekommen, dass ja Donner dass ja Donner Schädel platzt, sobald sie sich an ihre Zeit mit dem Doktor erinnert. Da hm. bin ich übrigens mal gespannt, wie man das umgehen möchte. Oder ob man es überhaupt tut, oder ob man sagt, naja, der Doktor einfach scheiße geredet hat einfach keinen Bock mehr.
1: Naja, äh, Donners Mutter muss halt die ganze Zeit davor rumhaken. Das <lacht> wird jetzt die kompletten Special so bleiben. Das, das fände ich traurig, aber die, die Szene als Witz fand ich
0: ganz gut. Wie Doktor sagt, das ist Skinny Man. Nein, den siehst du nicht, der ist gar nicht da. Fand ich so als als, als kurzen Gag ganz gut, wenn man das irgendwie ja. auswalzt. Ich würde mir auch sehr wünschen, dass dieses Donner wird sterben, wenn sie an den Doktor erinnert, dass das irgendwie mit einer Randbemerkung einfach irgendwie weg weggeputzt wird und nicht irgendwie lang mit Techno-Bubble-Bla oder irgendwas erklärt wird, dass er einfach sagt so, ah nee hab ich mich halt vertan, Entschuldigung. Hm. Das würde mir ja schon voll und ganz reichen. Ja, das stimmt. Oh, also, ich habe doch, ja? Ja? Nee, nach Nein, bitte, bitte sprich du. Nee, ich wollte nur das sagen, ich habe doch etwas gefunden, was ich bekritteln möchte eben an diesem Trailer.
1: Mhm. Dann sag mal. Allons-y? Das hätte man nicht. Ach ja, das, das, das hatten wir auch drin, das stimmt. Aber jetzt mal ganz im Ernst, das, äh, es hätte auch keinen Trailer gegeben, wo das nicht vorgekommen nee, wäre, also
0: oder? Ich, ich glaube, man möchte ja alle ansprechen. Ne? Man möchte natürlich die hardcore david Tennant fans ansprechen. Die brauchen das aus der Ära. Äh, wie gesagt, classic fans nimmt man eh mit. Insofern, hm. ich, ich habe es auch mit dem kurzen mit dem kurzen Stöhne einfach verziehen, zu nahe ja. danach so eine kurze Sequenz kommt, wo so mehrere Szenen hintereinander siehst. Und da ist eine bei, die ich absolut großartig finde. Das ist nämlich Neil Patrick Harris, der auf dem Boden liegt, mit Rosenblättern hochwirft, so ähnlich wie ja. American Beauty.
1: Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Wäre ja, ja, die, die, die Szene kennt man ja. Es sind genau. nur ein bisschen weniger Rosenblätter, glaube ich. <lacht> ja, das und vermutlich hat er mehr an, als die gute Dame damals.
0: Aber das fand ich so... als. Es ist ja auch nicht John Barrowman. <lacht> das stimmt. Ja, das wäre Neil Patrick Harris wäre, glaube ich, ein guter Satz für John Barrowman also so als ne es ist auch homosexuell ist ganz cool <lacht> aber sich als ständig als <lacht> ganz ganz genau aber wie gesagt allein wenn diese Szene ist, wirklich in in, in eins der Specials schafft wäre ich ja schon happy ne weil das sagt mir mhm. es wird surreal und ein bisschen Banane und da freue
1: ich mich sehr drauf ähm, Und direkt danach sehen wir mhm. noch so eine junge Frau, äh, in, ich weiß nicht, offenbar sitzt sie in einem Büro oder sowas, mhm. sie scheint auch so Büromäßig irgendwie so ein graues Sakko oder Blazer oder sowas anzuhaben, mhm. weiß man dazu schon irgendwas, wer das, wer das ist? Also wenn ich mich nicht sehr vertue, ist es die Dame, die ja jetzt überall so durch die Social Media
0: weitergereicht wird, weil es ja die erste Rollstuhlfahrerin sein soll, die mit dem Doktor zu tun
1: hat. Ah, okay. Und jetzt alle sagen,
0: yay, endlich eine disabled person, die mal mit dem Doktor irgendwie durch die Gegend rollt oder so. Das finde ich, ähm, ja, weiß ich nicht. Wieso? So gespannt, wir hatten doch so schon den, der nicht
1: Fahrrad fahren
0: konnte. <lacht> <lacht> der, der war nicht disabled genug. Ja, wir hatten doch schon Judy Whittaker, ne? Aber. Ja. <lacht> äh, also, gesagt, das ist, glaube ich, die Person, die war ja nur wirklich sehr kurz zu sehen, die es, glaube ich, irgendwie in x Medienberichte geschafft hat, halt als erste Rollstuhlfahrerin in der Tat ist, bla bla bla. Ich bin mal sehr gespannt, wie okay. groß die Rolle dann tatsächlich wird. Hoffentlich ist da eine Rampe an der Tür. <lacht> das wäre doof, wenn es daran scheitert. Ne? Komm rein, <lacht> verdammt. Na gut, dann nächstes Mal. Ja, und es endet dann tatsächlich mit der kurzen, aber schon bekannten Szene von äh, Schutigatwa, der halt... Mhm. Äh tatsächlich zurecht fragt, was, was, was verdammt nochmal geht hier
1: vor? und Die Wolken waren da vorher noch nicht da.
0: <lacht> und wie gesagt, allein diese eine Szene, die fand ich ja schon in dem kurzen Teaser ja. toll. Und ich finde ihn hier auch super. Ich freue mich tierisch auf ihn, ähm, inklusive seiner Zuhälteruniform. Ich finde es großartig. Ich finde auch großartig, dass man ihn hier schon eingebaut hat, dass halt alle sagen können, okay, ne, es bleibt nicht bei David Tenn, sondern wir haben danach auch den neuen Doktor. Das ist jetzt halt nur so, ein, so eine Bridge. Und das finde ich schön. Ich muss tatsächlich sagen, ja. so für mich hat der Trailer, gerade in Anbetracht der letzten fünf Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, alles richtig gemacht, was man richtig machen kann.
1: Ja, also ich ich muss sagen, mich hat's jetzt, äh, mich hat's jetzt vielleicht nicht ganz so emotional abgeholt. Ich fand's aber durchaus okay. Es hat mir mhm. jetzt, äh, es hat mich jetzt auch nichts abgestoßen. Das ist mittlerweile <lacht> schon, das, äh, da, da freue ich mich bei Dr. Hood auch schon, wenn ich nicht sage, oh, um Gottes Willen die Wittecker wieder. Das, <lacht> <lacht> das ist ja schon ein Schritt in die richtige Richtung. Und, äh, Ehrlich gesagt ist mir so richtig dann das Herz aufgegangen, erstmal, als wir äh, Schutigatwa am Ende gesehen haben mhm. und auch äh, als wir das äh, das neue, alte, klassische äh, Diamanten-Logo ja. äh, gesehen haben, über das ich mich immer noch jedes Mal wieder freue, obwohl ich das eigentlich, irgendwie finde ich das eigentlich sperrig und unhandlich, mhm. aber irgendwie finde ich es auch großartig. Ja. Und äh, auch da ist man wahrscheinlich nach der chipnell whitaker ära über alles dankbar, was da Neues kommt.
0: Oh ja, ja ja. Ich, ich bin jetzt schon traurig, dass das Logo ja vermutlich nur für das Britsch hier da ist, also für das mhm. 60-jährige Jubiläum, aber ich finde es auch tatsächlich toll. Und ich finde, es macht sich auch überall gut, auch wenn es überall deplatziert aussieht. Aber diese Mischung gefällt mir <lacht> ja, halt irgendwie. Ja. Es tut das mir stimmt. sehr, sehr leid. Es ist mir letztens nochmal aufgefallen, tatsächlich für Firmen wie Big Finish oder so, die ja jetzt ihre ganzen Artworks nochmal umoperieren mussten. Und das ja. sieht man dermaßen. Also man hat es ja damals gesehen, als es von dem etwas sperrigeren ähm, Capaldi-Logo wechselte mhm. auf das Dynavitica-Ding. Dass du plötzlich überall riesige Flächen frei hattest in den ganzen ähm, Bildern, die sie gemacht haben. Und jetzt hast du dieses ja. umgekehrte Problem, weil sie alles irgendwie verschieben mussten, damit sie dieses große Logo da unterkriegen. Und das dann nur für ein Jahr. Ich bin mal sehr gespannt, was der gute shooty für ein Logo mitbringt. Und hoffe, hm. dass das jetzt nicht wieder in eine komplett andere Richtung geht, dass sie dann spätestens irgendwie in einem Jahr wieder anfangen, irgendwie zumindest für ein halbes Jahr irgendwie so Ausschuss-Cover ja. zu
1: produzieren. Ich finde das immer noch, ich glaube, das war ja auch eine Geschichte, die kam mit, äh, ähm, die kam mit Chipnell, oder? Dass mhm. man gesagt hat, dieses neue Logo muss jetzt auf allen Doctor Who Releases, egal wie wenig die mit der aktuellen Serie zu tun haben, muss dieses Logo draufgepappt werden, oder? Das, ähm. das. Ja, also wir, wir hatten es immer schon mal natürlich früher, dass
0: das Classic logo dann ja für alle Sachen galt und so, aber ja, gerade so bei der bei der bei bei den Boxen, die ATD ja jetzt verschont, da behalten wir das Wittiker logo ja bei, bei diesen mhm. Blu-ray-Boxen. In dem Umfang war das vorher noch nie tatsächlich ja. und ähm, wie gesagt, ich bin mal sehr gespannt, ich hoffe ein bisschen, dass man es durchsetzt, weil ich möchte das Wittiker logo möglichst nirgendwo mehr drauf sehen. Nee. Außer halt auf den auf dem Blu-ray-Boxen, weil da passt es halt irgendwie, es ist dünn, es ist schlank, es fällt nicht so auf, aber hm. naja, also generell bin ich ja der Meinung, jeder Doktor sollte sein Logo behalten.
1: Genau, also das, das war auch das, was ich mir äh, gedacht habe, also letzten Endes sollte irgendwie jedes Release so ein bisschen so ein Era-appropriate-Ansatz äh, ja. verfolgen und irgendwie das Design sollte sich dann auch irgendwie im Rahmen äh, dieses Doktors irgendwie bewegen. Alles ja. andere finde ich irgendwie höchstgradig albern. Und von mir aus noch äh, so, wie man es ja auch, glaube ich, eine Zeit lang gemacht hat, dass mehr oder weniger so die Classic-Releases alle so dieses dieses Classic-Logo, was ursprünglich mal das Logo, ich glaube, beim dritten Doktor und dann später auch beim, auch beim Fernsehfilm war, ne? Mhm.
0: Genau, das sehe ich ähnlich, aber wie gesagt, ich glaube, da kommen wir nicht mehr so ganz hin zurück. Nee. Aber wie gesagt, es ist mir alles lieber als das Ritiker-Logo tatsächlich. Ich bin nur gespannt, wie die deutschen ja. Verlage das dann handhaben werden. Ja. Und, beziehungsweise, dass die dürften, also unter. In der gab es da ja sehr strenge, ja. sehr, sehr strenge Vorgaben tatsächlich, auch ja. für die Sachen, die man auf den Blu-Rays und DVDs machen dürfte. Also es dürfte dann ja wirklich nur noch überall das Whittaker-Logo benutzt werden, die und die Schriftart und so weiter und so fort. Und ich bin mal sehr gespannt, ob man mit aller Härte dabei bleibt, also jetzt nicht bei dem Logo, sondern sagt, okay, ihr benutzt alles, was aktuell ist, ob man sagt, okay, nee, ihr dürft auch durchaus was nehmen, was era-appropriate ist, was ich sehr, sehr, sehr
1: begrüßen würde. Ihr könnt schon froh sein, dass den deutschen Verlagen nicht gesagt wurde, so, ab jetzt ist der Doktor eine Frau, ihr müsst jetzt per CGI auf alle Releases <lacht> Titten auf den Doktor kleben. Oder allein allen Texten redet jetzt von sie, egal wie
0: alt das Ja, Releases. genau, genau, ja, genau. Der dritte Doktor und Joe, sie gehen, naja. Ja, aber wie gesagt, ich bin... Der kann gespannt. sich doch mit angesprochen fühlen. <lacht> das generische Femininum, so, Ende genau, aus... Ja, ja. Ja, aber in diesem Sinne, es freut mich, dass wir ein bisschen drüber geplaudert haben. Ich würde Absolut. sehr interessieren, was äh, der Rest der Leute äh, davon hält. Also schickt uns gerne eure Meinung an infodukas.de oder einfach über die Webseite auf unsere Mailbox oder sonst wo. Äh, weil tatsächlich ähm, dauert es jetzt, glaube ich, noch ein bisschen, bis die ganzen Leute, die die Flucht ergriffen haben, wieder zurück im Fan sind und <lacht> sich mal äußern können. Es ist tatsächlich so, ganz viele waren ja ganz überrascht. Wie? David Tennant ist wieder da? Habe ich ja gar nicht mitbekommen. Klar, weil die ja. Whittaker hat halt ziemlich viele Leute vergrault. Insofern, haut mal rein. Ich habe so viele Meinungen nicht gehört. Es würde mich sehr interessieren, was ihr von dem Trailer gehalten habt. Und mhm. ich gehe mal davon aus, dass man sich im Laufe des Jahres noch mal öfter hört, weil du bist jetzt
1: Dr. du ja, glaube ich, nicht mehr ganz so abgeneigt, oder? Nee, ich bin zumindest, äh, ich, ich gebe ihm jetzt gerne wieder eine Chance. Aber ich habe auch so das Gefühl, es ist jetzt wieder so eine Aufbruchstimmung. Es ist jetzt quasi so so äh, Nachkriegszeit <lacht> und äh, die Trümmerfrauen, die bauen jetzt Dr. Who wieder auf. <lacht> Der
0: trümmer die und das Wirtschaftswunder von Gary genau, genau, Ja, das sind schöne Schlussworte. Ich bedanke mich <lacht> und äh, sage einfach bis zum nächsten Mal an dich und äh, zu allen, die zuhören. Vielen Dank. Bis dann. Macht's gut. Ciao.
2: Ihr findet den im Internet unter www .de, auf facebook.com und unter twittercom abonniert den RSS-Feed über unsere Webseite oder folgt und bewertet uns auf einem gängigen Streamingportal nehmt Kontakt mit uns auf unter info@vukast.de benutzt das VoiceMail-Plugin auf unserer Webseite oder ruft uns einfach unter 0211 5800 85 951 an und hinterlasst eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter oder diskutiert mit uns im Forum auf www.drwo.de. Unterstützt uns auf patreon.com/slash oder gebt uns einen Kaffee aus unter co-vieh.com/slash und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adressen auf unserer Website.